0: Marcos Capes Podcast. Escucha Escuchá las, las entrevistas, entrevistas sin censura. Solo acá. MarcosCapes.com.ar ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos a Un Vivo Más. Ahí lo tenemos al doctor Julio Razona, que se está acomodando en sus estudios. ¿Cómo estás, Julio? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, ¿Te ¿cómo estás? enganché en el medio de una causa? ¿Algo por el estilo? No, no, no
1: estoy poniendo en condiciones el, el estudio de transmisión. Que todo lo mismo, viste, la oficina, oficina estudio.
0: Ahí está. En estos, en estos tiempos muchos hemos utilizado este, lugares que antes eran de otras cosas para, para fusionarlos, ¿no? Y convertirlos en los lugares de, de estudio de grabación, de comunicación, de hablar con la gente, de claro, seguir ejerciendo. Son, como un lugar donde
1: no te interrumpan, ¿viste? porque ya es, es tan gracioso ver, viste, que vos... Me ha pasado también, estoy hablando y veo que algún familiar, los chicos, alguno pasa por atrás. Por suerte, todos los que pasaron por atrás mío siempre estuvieron vestidos.
0: <risa> <risa> Esto es importante, ¿no? Sí, Porque sí, después sí. queda el registro y se hacen algunos reels ahí y se viraliza todo. Claro, claro. <risa> Julio, pasó mucha agua debajo del puente en todo este tiempo, sobre todo desde la última charla que hemos tenido cuando estaba en la radio. Eh, habíamos hablado, y, y, y siempre me gusta de las charlas que tenemos, que independientemente de reconocer un poco la intención de, de, del poder luciferino este que, que está por encima de, de los gobiernos, siempre hay algún detalle positivo con el cual vamos cerrando, porque hay cosas que están pasando también propios de una sociedad que se empieza a dar cuenta de muchos engaños, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el, el presente
1: hoy? Sí, yo la... En, en estos años de experiencia de, de comunicar derechos, de, de, de incentivar acciones, de tratar de difundir conocimientos, es increíble como lo, lo que antes costaba tanto comunicar, ahora con un simple eh, con un simple tuit o, o grabando un video cortito de un minuto y medio, el, la, la difusión que tiene, la difusión... En, en el conocimiento, ¿no? En la toma de conciencia de muchísimas personas. Eh, es más, tuve estos días me, me comuniqué con, con varios concejales. Yo les hice unas una, una notas para pidiéndole a los municipios que intervengan en el tema sanitario, porque lo que existe es, lo, que es el poder de policía municipal. Y, y bueno. Y, y asombrosamente me llamaron concejales de todo el país Diciéndome que ellos ahora entendían lo que estaba pasando Y que ellos qué podían hacer desde su consejo deliberante Es más, voy a nombrar una que es la, la concejal Valeria, Valeria Rodríguez de, de Bahía Blanca Que la puse al tanto de un montón de cosas Y digo, bueno, pero usted como concejal tiene poder de policía Y dentro de su municipio, de su jurisdicción Cada municipalidad tiene el poder para ver si si están cumpliendo con las normas sanitarias, educativas, de seguridad, etcétera, tienen poder para eso. Así que usted mismo puede obligar a verificar si en los, vacunos se en los vacunatorios se cumplen con todas las normas legales de historia clínica, consentimiento informado, bueno, todo esto que siempre decimos. Así como usted puede obligar, como por el Poder de Policía Municipal, a que se estudien los viales de las vacunas que se le dan a la gente de su jurisdicción. Bueno, y todo eso, esto que parece tan simple. Eh, esto es en los últimos meses se ha logrado, esa toma de conciencia, ¿no? Esto que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo y que en realidad parecía una utopía esto que estamos viviendo. Y creo que hay que... Bueno, que, justo,
0: que... A ver, hoy en la tarde vamos a estar charlando con esa concejal, si está todo OK, eh, porque, bueno, Bahía Blanca tuvo varios destellos interesantes, ¿no? Eh, también se habían puesto de acuerdo ahí los concejales para derogar el pase de algo que no es obligatorio, pero que estaba, ¿no? Eh, entonces, hay algún destello. A veces da la impresión, eh, no sé cómo lo ve Julio esto con abogado, ¿no? De por qué esa necesidad de que el poder político demore tanto. Los gobiernos casi siempre han empezado a regularizar las cosas que la gente ya viene haciendo, ¿no? Sí, sí. Eh, más cuando tienen que ver al beneficio de los mismos seres humanos, ¿no? O sea, empiezan a regular eso que la gente empieza a hacer. O más bien empiezan a atender lo que la gente ya está activando por su cuenta. Y en este caso. Este, bueno, algunos de nosotros nos, nos adelantamos a los acontecimientos, ¿no? Pero, pero el, el tiempo de la política no puede ser el tiempo, digamos, que, que hoy se lo conoce como normal. De que pase algo y a los dos o tres años los pibes se pongan a hablar de ese algo que pasó. este Esto, esto creo que también merece no un, un planteo a fondo, porque hay que inventar otra cosa. O sea, así como estamos, no va. No va.
1: El sistema está colapsado, pero fíjate que en la los representantes políticos, salvo honrosas excepciones, eh, hay una selección inversa. Los buenos, la gente capaz, honesta, la que ha logrado en su vida particular, gracias al mérito y al esfuerzo, eh, eh, trascender, no en, en lo personal, en lo económico, en lo que sea, pero que ha logrado trascendencia por su vida eh, honesta, eh, no ingresa a la Política porque la política los expulsa, o, o se les le cierran las puertas, o si no se prende con un negocio, eh, 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 está mal visto, o si, o para hacer una campaña para ser intendente, si querés tener posibilidades tenés que gastar un millón de dólares en Mar del Plata. Yo fui candidato a intendente, gasté 10 mil pesos, y me fue súper bien y me robaron las boletas pero ¿por qué no me prendí? Porque tenía, te, podría, me podrían haber financiado una campaña política ahí, pero iba a ser un esclavo. Entonces, ¿qué ocurre? La, la, la gente idónea, los que sí tendrían la capacidad para gobernar y para legislar, y para, no entran porque entran en el barro y, y son expulsados. Entonces hay una selección inversa. Entran los peores y si hay uno bueno, la política sale y dice, no, acá no vuelvo más. Yo acá, hice tal cosa ¿no? me denuncian, me piden investigar, me, el, 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 yo, yo trabajé en, en, en algunos gobiernos, como siempre como técnico, ¿no? Como criminólogo, y, y las críticas que sufrí era que me había sacado una foto ponerle con expert. yo tengo fotos con expert con mi ley antes de la pandemia, yo los conozco a todos. Con, con Patricia Burry y todo, y eso no quiere decir nada pero no sabían qué buscar como cuando yo fui funcionario renuncié a mis sueldos porque yo vivo de mi profesión y considero que el servicio público como es un servicio público no se puede lucrar con un servicio público porque es como que un bombero te pase un, un presupuesto si viene a pagar tu casa si es un servicio claro. público ¿no? y supuestamente la, la actividad política también es un servicio público no, me tienen que pagar porque yo te voy, voy a ordenar voy a administrar para que te tapen los pozos de tu casa y ese es el video público entonces es eso, creo que el sistema falla Hay una, entonces esas, en esa selección inversa nos encontramos con políticos como Scioli, como Di Palma como eh, Mayra Mendoza ¿no? Que, sí,
0: Chiró, el mismísimo alumnos, presidente, Julio sí,
1: como el presidente, bueno te, te, digo, te doy ejemplo de, claro. de, de todo, bueno tenés una, tenés una lista interminable entonces, ¿cómo esta persona eh, puede estar en ese lugar? ¿Cómo llegó a ese lugar? Yo a, a veces veo en la, en la actividad política partidaria que lo, los concejales, generalmente, una gran cantidad de concejales de las ciudades son los que sepaban los mejores mates en, la, en las campañas políticas. Es la unidad básica. El mejor cebador <risa> de mate es concejal. No el, el empresario que, eh, a partir de... de, de de su trabajo intenso, honesto, evolucionó y, y a tiempo de su vida personal hizo un éxito. No, ese es el, que llevaba, el que le ponía más azúcar a la, a la yerba y llevaba los mates más ricos. Entonces, sí, así, tal cual, tal cual. así que el sistema está mal, el sistema no va a mejorar, salvo que, que este cambio sea muy profundo. Y hay una cosa que muy interesante, que las leyes se derogan por desuso, eso quiere decir que cuando nadie le da bola una ley, la ley deja de tener... Eh, pasa, por, el, por ejemplo, con la ley de estupefacientes. Se sanciona el que fuma un porro. Ya no se sanciona más. ¿no? Pues, no, no, usted, pero, eh, miles de personas fumando un porro, que es una actividad privada, propia, que si te hace mal, te hace vos solo, es lo mismo que fumar. Es una, y, y se, se crearon miles y miles y miles de causas penales contra un pobre infeliz que fumaba un porro, y bueno, ya no se sanciona más. El desuso hizo que la, la, la gente ya no le daba bolilla, no le da bolilla, y vos ves un tipo fumando un porro en cualquier lado, y ya no. Se derogó por desuso. También se derogaron por desuso las normas, los DNU, estos inconstitucionales que eh, dictó el gobierno nacional, también. Si Llegó un momento a Cámara de Plata, nadie le daba más bolilla. Eso, no podías caminar más de 500 metros de tu casa. Llegó un momento a Cámara de Plata que había 7.000 causas penales por violación a las normas eh, sanitarias. Okay. La o sea,
0: Julio, eso que me estás contando es fabuloso, porque es el poder de la desobediencia, claro. de adulto. No, no, no una desobediencia que está tomada por una idea a la cual todo lo que venga de un lado yo hago lo contrario. Eso es un comportamiento de niño. Una desobediencia de adulto, es decir, yo estoy pensando y veo que esto no tiene ningún collete obedecerlo, es que además el Estado tampoco tiene cómo controlar algunas cosas, vamos a ser sinceros, la desobediencia trae aparejado que se droga una ley. Eh, o sea, el ejemplo que hoy charlamos al inicio, esto de que a veces los gobiernos aparecen en ciertos lugares que la gente ya está haciendo las cosas por sus propios medios, llámese mantenimiento de un espacio público o algo por el estilo, o hasta seguridad, si querés, ahí aparece el Estado a querer colaborar con el temor de... De perder poder, lo mismo pasa en el contexto de, de las leyes ¿no? es decir, cuando alguien las empieza a desobedecer en demasía ya está, no hay de neucaguante no hay ley que se pueda ejecutar ni nada no sí. la desobediencia de adulto tiene, tiene un valor este, muy importante en estos tiempos y creo, Julio, no sé cómo lo ves vos como abogado, que así como la cultura que ha sido manipulada con ciertas ideologías y que se fue metiendo para que nadie se dé cuenta dentro de la ingeniería social, también hay una desobediencia de adulto donde ya hay seres humanos conscientes que le quitan entidad a las pavadas que, que emite el poder, por ende, se transforman prácticamente en palabras, o sea, no, no, no son órdenes para nadie, y eso es una evolución humana de estos tiempos muy digna de destacar, digamos, ¿no?
1: Bueno, ese es el principio de la obediencia de vida. La obediencia de vida es un principio, un principio una base para vivir en sociedad, que no, no tiene nada que ver con la ley de obediencia de vida, la obediencia de vida como principio, la obediencia de vida. La obediencia de vida dice que nosotros para vivir en sociedad tenemos que respetar las leyes eh, de, de un superior en, en, en un orden jerárquico siempre y cuando no sean eh, inconstitucionales, sean arbitrarias o sean manifiestamente ilícitas. O sea, yo, yo soy, siempre es por el mismo ejemplo, yo por él, soy comisario y vos sos un sargento de la policía entonces yo te digo, mire, vaya ese que tiene bigote, pégale un palazo en la cabeza porque tiene bigote y vos sargento, decís, me decís, no, ¿cómo me esa orden no la puedo obedecer, es ilegal pégale usted si quiere yo que lo voy a obedecer ese es el límite de la obediencia de vida el comisario no lo puede ordenar al sargento que haga cualquier cosa, o sea, tiene un límite que es la ilicitud, la inconstitucionalidad entonces cuando nosotros desobedecemos si, na, si yo ahora salgo de mi casa y decís, ah, no volvió la cuarentena y ahora usted no puede yo, salir a andar en bicicleta o no puede ir al supermercado porque está muy lejos de su casa Nada yo, igual, eso es ilícito ¿qué es lo que pasó quién, quién, nadie puede sostener una, una orden ilícita y dando la orden porque se le va a revelar todo el mundo o sea que está legitimado, quien desobedece no es que es un rebelde, un loco que desobedece sino que yo estoy legitimado por la ley de obediencia de vida termina la licitud de la orden, termina la, la, la obligación de cumplir una esa orden cuando su orden es un disparate, o viola mis principios fundamentales, mi libertad, mi derecho a estudiar, mi libertad de transitar, mi libertad de comer lo que quiero, mi libertad de hacer una huerta en mi casa. Estoy hablando de cosas que hemos visto. Sí, de cosas habituales
0: que, que se se ponen en tapete ahora también, ¿no? Y además no. esto constitucionalmente también está, está avalado, esto de la desobediencia, cuando se considera que hay algo que va en contra del pueblo. Es el 36 sí. de julio, artículo el artículo...
1: 36 de la Constitución, el sí artículo que... 36 de la Constitución Nacional, no, 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 es más, es una especie de... No es, no es un derecho, es una obligación como ciudadanos nosotros. Eh. Porque hay, el, la Constitución Nacional es sabia y hay, hay un equilibrio en la Constitución, o sea, lo los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, al ser absolutamente independientes, uno controla al otro, y el pueblo controla a los tres. Nosotros tenemos... El, lo que pasa es que, claro, en, si nuestros representantes son el que se va a mate, en, el, en, el, en la unidad básica, claro que no tenemos representantes. ¿Quién, eh, eh, yo estoy ahora difundiendo el tema de... Eh, en la, del tratado de pandemias. Le estoy enseñando, tratando de explicar qué es el tratado de pandemia, que es otra vez lo más, otra vez sopa. Otra diferencia vez sopa, que, En vez de, de ser eh, la, las resoluciones, eh, en vez de ser recomendaciones de la OMS, van a ser imposiciones. Nos van a obligar. Mucho peor que antes. Y esto no lo tendrían que estar diciendo algún candidato político o alguno. Por qué no lo explican. ¿Por qué no? ¿Cuál es? Es, ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que estemos explicando esto? Porque esto nos enseña, no, no, todo se omite. ¿Tenemos, nosotros, bueno, tenemos la suerte de, de poder difundirlo, pero la, la actividad política, nuestros representantes, los que representan nuestros intereses particulares para vivir en libertad, libres, en paz, educar a nuestros hijos, son esos que elegimos, el cebador de mate. Y el cebador de mate arregla por unos pesos para que todo se calle en la boca. Eso... No tenemos voz los ciudadanos, no tenemos representantes. Vamos a hablar con un candidato a, a presidente, y nos dicen los dos candidatos a presidente de la oposición, todos nos quieren meter en casa y vacunarnos de prepo. En bueno, vez de eh, representar nuestros intereses y resguardar nuestra libertad, nuestra libertad en salud, nuestro derecho a, a, a disponer de nuestra vida, los dos, que cuando sean presidentes, Va a venir con unos policías, con unos policía, dos un y de prepo nos van a inyectar lo
0: que a ellos les parece. De prepo. Ellos son nuestros representantes. <risa> yo, yo diría que, bueno, que hagan la prueba de, de hacer eso, a ver qué es lo que va a pasar. Ah, bueno, porque, pues puede. Ya, ay, no, ¿sabes por qué, Julio, te lo digo? Eh, acá quiero quiero frenarme en dos cosas. Porque yo estoy viendo mucha... Así como el que se dio una dos y dos dos y no se da la tercera ni la cuarta, hay mucho dándose cuenta en el medio. Hay mucho ejecutor de, de la fuerza que tampoco va a someterse a la pelotudez que entró en su momento eh, cuando estábamos, muchos de nosotros, asustados en los primeros 15, 20 días de toda esta historia, ¿no? O sea, hay que ver ahora cuando llega la orden a un policía cuántos son los que se dignan a obedecer. Sí, eh, yo bueno, estoy convencido que va a haber mucho más resistencia que
1: antes. Sí, sí yo estoy seguro lo que vos decís es muy cierto y bueno, yo tengo un, una experiencia particular, en plena fase 1, plena pandemia, acá cuando eh, en Mar del Plata no había días de calor de 25 30 grados no había nadie en la costa Viste, hoy, la costa en de Mar del Plata un día como bueno, hoy llueve, pero estos días es un sí. hormiguero un chico, de, en ese momento tenía 24 años, amigo de mi hijo más grande, Leandro se llama estaba Volvía, trabajaba todos los días en una, en una casa que hacen milanesa, sanguilla milanesa, y hacían el delivery. Se venía caminando por la costa, se llevó un termo, un mate, y se sentó en la en playa de la Perla a tomar mate solo, solo. Solo, solo en mm. inmensidad, frente a la inmensidad del mar y de la playa. Como estaba tomando mate, sentado, mirando el mar, después de tra trabajaba todos los días, llegaron como cinco patrulleros, fue famoso porque lo filmaron. Ah. Lo subieron a patrulleros como si hubiese sido el petiso de judo, un delincuente. Le rompieron el teléfono, por eso lo quiso filmar, lo rompieron el teléfono y lo llevaron a la comisaría primera. Eh, fui a la comisaría primera a, a hablar con él, y con, lo dejaron en libertad enseguida, pero mirá, tuve una conversación con los policías que fue muy interesante. Y yo le digo, mire, yo a ustedes estoy obligados a denunciarlos por coacción a los ustedes a los policías por abuso de autoridad y por coacción. Cuando yo los denuncie esto va a intervenir un fiscal, el fiscal lo va a llamar y ustedes van a decir, a mí me dijo el comisario que teníamos que meter preso y, y moler a palos a cualquiera que esté en la calle. Pero el comisario, como ese es una orden ilegal dice, no, yo cómo voy a dar esa orden. pero pues, si no, los lo meten preso al comisario. Así que a los que van a echar de la policía son ustedes, que cumplieron una orden ilegal. Y les expliqué esto de la obediencia del vídeo Usted no tienen la obligación de cumplir cualquier disparate que le diga el comisario. No hubo más represión en el Mar del Plata. Yo no sé si fue esta conversación, que fue tuvo mucha trascendencia, pero la policía no se metió más a reprimir a quien violaba un DNU sanitario. Por supuesto que su deber pero no hubo más violencia. Porque los mismos policías son víctimas del sistema. Vos imaginate que yo lo hubiese denunciado a esos cinco o seis policías que, le, que lo llevaron preso a, a Leandro, hoy no están más en la fuerza. No, no, no tienen laburo, no deben de comer a la familia, están mal vistos dentro de la policía, el, el comisario los traicionaba. Es así. O sea que hay, Eso sí funciona. Hay un tema de conciencia general y que yo siempre a todos les digo lo mismo, escúchame somos todos víctimas, salvo los 500 tipos de nuevo orden mundial, los de autodenominada elite, estos perversos, estos pedófilos, estos, estos, estos psicópatas, sí, sánicos, estos, esos 500,
0: satánicos, y el,
1: el, resto somos, el resto somos todos los descartables, nosotros, entre ellos los que se prestan al juego este, desde el poder, eso también, les importa, y el concejal de la Matanza ¿o de, ah, eh, el, gober, el, el, el senador provincial de, de Buenos Aires o sea,
0: es Julio es... que se me acaba de ocurrir una idea, en más, yo creo que voy a cortar parte de este video, después de lo que te voy a decir y se lo voy a mandar a, a todos los concejales de la Ciudad de Esperanza yo ya le he enviado un montón de material le he enviado informes, PDF estaba al aire de la radio, les mandé en cadena un montón de cosas así, y nunca he tenido una respuesta solamente de un par y quedó en la nada pero tengo una idea, Sabes que Uno de los motivos por los cuales yo dejo de hacer radio es porque no quiero hablar con los políticos que antes no quieran charlar conmigo los temas que realmente están por encima de las ordenanzas, de si te votó o no te votó, del asfalto, de la obra pública y todo eso, que, ¿cuáles son esos temas? Los cuales vos como abogado, yo como comunicador y periodista nos hemos puesto a difundir todos estos tiempos. Esos temas que... Nadie quiere hablar, o al menos son muy pocos los políticos que se disponen a hacerlo. Agenda 2030, gente, trail, este qué sé yo, las inoculaciones, estas acá, todo lo que hay detrás de esta maromba, la preparación de todo ese tiempo, todo este tipo de, de temas picantes. Entonces, como ningún político quiere hablar primero de esos temas, yo decido no hablar con ellos, ¿no? porque para repetir la charla, la entrevista y todo este tipo de, de entretenimiento, que ya hace años que lo vengo haciendo y estoy cansado, decido, es uno de los motivos, ¿no? Entonces eh, tengo una idea como de intentar una vez más convocarlos a los que están en actividad y a los que quieren ser candidatos y este hablar sobre estos temas y a ver si lo ponen en tapete en las campañas, a ver qué onda, ¿no? Sería como la última bala. Y quería invitarte que si por ahí de copas, podemos hacer un Zoom virtual para informarle algunas cuestiones de este tipo a, a muchos concejales y candidatos que hasta el momento no tenían ninguna idea. O no quieren saber, o se autoengañan para no saber, no va a ser que tengan que reconocer algunas cosas. ¿sí? Si te copa Julio, es... Sí, este, ¿cómo no este.
1: con mucho gusto. Mira, yo dale. tuve la oportunidad de hablar con muchos políticos, pero muchos a nivel nacional. Y el, con el que más hablé fue con Gómez Centurión. Vinieron todos a hablar uh -huh. conmigo a Cámara de Plata. Eh, con el, que estuve todo un atoque hablando con él. ¿Y sabes por qué hablé con él mucho? Porque el primer tema, cuando vinieron a ver, me digo, sí, no hay ningún problema, venga, pase por mi estudio, charlamos con todos, lo hice. Lo primero que le dije a usted, ¿qué posición tiene con la Agenda 2030? ¿Qué opina de las inoculaciones? Ese, lo ¿qué tal? Mucho gusto es esto. El único que tuvo una respuesta coherente a mi criterio, el que pensaba como nosotros, era Gómez Centurión. Más sí, allá que, no es que yo soy del partido de Gómez Centurión, nada, fue no. la, la única vez que hablé con él. No quieren ni... Siquiera tocar el tema, no quieren ni siquiera tocar el, pero si vos conseguís que hablar con los candidatos, todo yo con muchísimo gusto, con muchísimo gusto participo, para mí sería un placer.
0: Bueno, acá lo que está pasando, y, y con esto eh, pasamos a otra cosa, Julio, es lo siguiente: así como hay seres humanos que aprendieron tanto de leyes que pueden tener un coloquio con vos, Julio, por ejemplo, que sos abogado, así como hay pacientes que tienen un coloquio de salud con los médicos y hasta le dan datos que los médicos no conocen, ¿no? Así como como hay gente que empezó a entender cómo se eleva un sistema inmunitario o sea, así como hay gente que ha dejado su profesión original para la cual se preparó en sus años de estudios y empezó a hacer otra cosa bueno, es necesario señores este, políticos que empiecen a escuchar un poquito si tienen ganas si, si, que no hay mucha más oportunidad para que el sistema político recobre algo de, de credibilidad, ya está detonado no. ya en el mundo entero la gente está empezando a dejar de votar, o sea a ver, no les queda mucho más. Es una oportunidad última la que tienen esta de empezar a hablar de cosas interesantes. Y bueno, así como los médicos ahora hablan con el paciente y el paciente les muestra alguna cosa y algún profesor en un aula escucha alguna información de un alumno y queda sorprendido, a ver señores políticos y se bajan del caballo y empiezan a hablar de cosas que realmente son las originadoras de todo este tiempo este, caótico que a muchos de nosotros nos ha hecho bien. ¿no? Así que sería una oportunidad de tratar de que el sistema siga viviendo ¿eh? un poquito. Vamos a ver si lo logramos, Julio. Yo te voy a mantener al tanto. Dale, sí, este sí, video sí. se lo voy a enviar a todos. A todos. Ah, lo voy a, enviar. Yo con mucho a ver gusto si resulta. Y luego ya
1: tenemos agradable sorpresa. ¿no? Porque ¿Qué sería, que...
0: Julio? ¿no? Yeah. Este... Hasta, no,
1: vos
0: fíjate
1: hasta por una cuestión de conveniencia política. El claro. Mar del Plata ganó el descontento en las elecciones, en las últimas, eran elecciones a concejales. Casi la mitad de la población no fue a votar o votó en blanco. O sea, el partido político de Mar del Plata es el descontento. El político, que sea más o menos vivo, aunque sea para, hasta por una cuestión de conveniencia política, bueno, si tengo el 50% de la gente cautiva. ¿que, que ¿Por qué él vota en blanco? ¿Por qué? Porque no se siente representada, porque la. La, hablamos de cosas que no le interesa, pues no resolvemos nada, si lo único que hacemos es cambiarle de nombre a las calles, las plazas, o barremos un poquito, o, o vamos a faltar, y el, el frentista que me pasa a mí, tengo que pagar una millonada de pesos porque tengo la mala suerte de una casa con un frente muy grande, y lo pago yo, y el tipo, de, por, por, digo pero me, compro yo el cemento, me hago yo el asfalto, me sale 10 veces más barato que me lo haga el, el municipio. Ah, Esa, Claro. O sea, Puedo decirle a un vecino, van a dar una cooperativa y de usted su casa y en vez de salirme una millonada de plata como me va a salir la mía, la hago yo con los vecinos. Te estoy diciendo cualquier cosa, pero lo, los políticos no entienden, piensan que nosotros somos rehenes de su ambición personal y de su caja política. No entienden que están al servicio nuestro. Bueno,
0: bueno pero no lo están... van a entender a la fuerza, ah, sí. porque hay una evolución humana. Que, que está empezando a dejarle de dar importancia. O sea, ya a nadie le interesa lo que diga un político, no le importa. O sea, o sea, lo que hoy dice el presidente, ponele, la autoridad máxima de la Argentina, ¿a quién le importa? ¿a quién lo ve? Ya la mayoría ni se entera. Y los medios masivos repetidores que tragan un montón de pauta publicitaria y se esmeran y hasta pagan publicidad en redes para eh, posicionar ese tipo de comentarios de referentes políticos... No hay manera, o sea, no. están perdiendo entidad y esto en un mediano y largo plazo, este, bueno, les va a jugar en su contra, ¿no? Yo sé que algo nuevo se viene, Julio, no sé a dónde vamos como sociedad, pero sí estamos seguros que lo que está no lo queremos y una de las formas de ir cambiando eso es quitarle la entidad a lo viejo, mientras tanto la vamos este, surfeando y vamos creando algo nuevo, ¿no? Eh, preguntarte, Julio, con respecto a, a, al destello, a tu punto de vista de lo que, de lo que pasó judicialmente con el fallo del, del juez Alfredo López, ¿no? Que después lo he escuchado más adelante al juez, charlar con Pedro Moreno, decir, bueno, yo en realidad tengo mucho más fe en la población en la justicia en sí, ¿no? Que es un poco lo que estamos charlando acá, Julio. Bueno, eh...
1: bueno el juez Alfredo López sí. todavía no falló nada. Él hizo bueno, lugar a... Esto es así, para, para explicarlo, para que la gente lo pueda entender. Nosotros hicimos una medida cautelar para que se suspenda la vacunación a niños. Este es un juicio, es un amparo. Y la medida cautelar es el primer paso antes de iniciar el juicio. Y bueno, antes de iniciar el juicio, suspenda la vacuna y hagamos el juicio. Esa es la medida cautelar. El juez no suspendió la vacunación, sino que dijo que había que informarle a la gente que va a llevar a su hijo a vacunar. Sobre lo que contienen Los prospectos de las vacunas Que los prospectos dicen que las vacunas no se recomiendan A menores de 18 años de edad la, Las secuelas que tienen Pfizer reconoció 1291 secuelas Que eso lo tiene que informar el Estado Dice, no, usted Como es voluntario, cuando va al padre Le tiene que dar por escrito Una notificación fehaciente, o sea, por escrito Le tiene que dar una enciclopedia Por la, por la cantidad de secuelas claro. Que tiene Lo firma el padre notificación paciente, quiere decir que el receptor lo tiene que firmar y tiene que quedar eh, documentado y resguardado que se, se enteró el padre de todo eso. Y el, después el dijo, ¿tienen la obligación? Suspendo la, la vacunación, hasta tanto se garantice eso. La Cámara Federal dijo que no era suficiente, que, que no era necesario, como que el, el Estado ya notifica todas estas cuestiones. Ya todo el mundo sabe, cuando lleva a su hijo a vacunar, que están, no están recomendadas para menores de 18 años de edad, que es como es voluntario, y lo lleva el padre porque sabe. Es, estamos en, ahora, en febrero, empieza el juicio. Recién ahora empieza el juicio. El juicio está, por el fondo del asunto, en donde va a ir Lorena Di Blasi de nuevo, con todos esos estudios, que las vacunas contienen 10 tóxicos y óxido de grafeno, un montón de testigos, un montón de peritos muy idóneos, como el doctor Chávez, eh, Juan Garberi, todos que son testigos. Recién ahí empieza el juicio. Esto fue antes del juicio. Antes del juicio dijeron, no, 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 no es necesario suspenderlo. Hagan el juicio y vemos, la sentencia la va a dictar el doctor López, Alfredo López. Y la sentencia va a ser si se suspende o no, o sea, nosotros pedimos que se suspenda la vacunación a menores de 6 años a 16 años de edad, porque es peligrosísima para su salud. Y la tiene que suspender definitivamente. Esto va a
0: ocurrir después, que se tramite todo el juicio? Vos sabés que si bien las redes y toda esta virtualidad nos ha ayudado mucho en enterarnos de muchas cosas, también es cierto que a veces hay mensajes que surgen, propio de, de bueno, del accionar de la justicia, que también se entrevieran y se enredan, ¿no? Y con este caso hubo tanto que se dijo, Julio, tanto a favor, en contra, ¿entendés? Eh, que bueno, hasta hasta detalles que a mí mismo se me, se me van. ¿No? Y sí, esto que arranca que el juicio ahora, no lo tenía ni idea, Julio, no bueno, tenía ni idea, tío, ¿verdad? Este, no, sí, se mezcló sí, tanto que, el tema.
1: Lo que pasa es que si no termina siendo cuestiones técnicas, como son las jurídicas, Exacto. termina siendo sí, sí. un partido de ajedrez entre ciegos, porque todo el mundo opina sobre cosas que no entiende y no ve y opina y da opiniones y da consejos y... Y dicen, no, esto está mal, pues, como no hicieron eh, 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 en lo jurídico, está todo muy formalizado, muy, muy estructurado. Vos no podés hacer lo que quieras cuando quieras. Lo tenés que hacer cuando te lo permite el juzgado. O sea, dentro de ese límite, esa caja cerrada que tenés de acciones, te tenés que manejar ahí adentro. Y lo que pasa es que hay mucha ignorancia sobre eso, pero hay mucho opinólogo. Acá me Acá, estoy... Eh, al Argentina y somos todos directores técnicos, como, tenemos que decir cómo forma el equipo o, o opina un médico y todos sabemos si, si el grafeno es bueno o malo, si la proteína, todos somos absolutamente ignorantes de eso y tenemos que dejar que de esas cosas opinen los científicos, ¿no? o, o los científicos, o que de fútbol opinen los periodistas deportivos, o de, 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 del medio ambiente opinen lo, lo, los que estudiaron el clima. Ahora, Julio, eh, hay
0: cosas que no hace falta hacer nada para opinar, como por ejemplo las muertes, las miocarditis, no, no, cosas las cosas que están pasando. No, yo claro, yo te, lo, te, te, claro te, yo. te saco de ahí, que te tomo y te la acepto esa parte técnica y quiero llevarte a otra, este, como para ir paseando en este sub y baja que hacemos siempre cada vez que charlamos. Digo, eh, independientemente de las cuestiones técnicas, que obviamente uno tiene que adentrarse para poder charlarla, hay cosas que pasan, ¿no? Que, que ya son suficientes como para al menos hacer un freno o un stop, que tiene que ver esto que te decía, ¿no? O sea, problemas de corazón nunca existió tanto, y, 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 si eso, y si eso pasaría en los que no están inoculados, hoy saldría desinformación por todos los medios de comunicación, ¿no? Mientras tanto, este, ya no se sabe más a qué ponerle la excusa de eso que está pasando, ¿no? Ya está entre entre el pangolín, el loro, el camello y el cambio climático, eh, este, próximamente le van a dar la responsabilidad, no sé, eh, este, al grillo que en la noche hace su, su show, eh, de que tenés un problema en los oídos y que te afectó el corazón, porque ya hemos escuchado un montón de pavadas, ¿no? Eh, y, y con to todo eso que está pasando, eh, bueno, eh, creo que sí. Si importante, ¿no?, hacer una observación ahí, independientemente de que después tengamos que adentrarnos en temas muy puntuales,
1: ¿no? Claro, bueno, pero mira basta con observar, ¿por qué eh, se falsean las estadísticas? El, 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 los hospitales, los departamentos de estadística están cerrados, no sabemos cuántos, eh, aumentó el cáncer infantil, y se calcula el 300%, se calcula, porque se terminaron las estadísticas. Se fraguan, así como el INDEC fraguó las estadísticas de la cantidad de habitantes, porque eso, tiene, así como el INDEC miente con las estadísticas para favorecer a las regiones donde ellos son mayoría y tener más aportes para las campañas políticas, también lo hacen con el tema de salud. O sea, no necesitamos ser idóneos para, para ese tema. Sí, en general podemos opinar todo y nos damos cuenta que en realidad está todo manipulado, absolutamente todo manipulado. La cuestión es que todos nos demos cuenta de esas cuestiones tan importantes. Y bueno, y esto que decís vos, tan cierto que eh, inventan cualquier dolencia para justificar los ataques cardíacos, la miocarditis, la ah. muerte súbita. Acá es tremendo la cantidad de chicos que hay enfermos. de. Yo tengo un nieto de tres años con do, dos compañeritos que estuvieron internados a los tres años por, por dolencia respiratoria. Todo. Yo he tenido... Tengo hijos, conozco hijos de mis amigos, todo, nunca vi un nene internado de tres años con una dolencia respiratoria, como ahora es normal en una sala de, de 20 chicos, dos internados. Hay, hay esa estadística que uno la puede sacar de los o, o conocidos que han tenido problemas de repentinitis absoluta, gente joven, deportista. No, por más que las quieran ocultar, la, la verdad sale de luz. Bueno,
0: pero algo, algo de ese ocultamiento tan mamarrachoso y desprolijo no es lo que justamente estabas difundiendo en estos días Julio que, que en Francia se está empezando a, a quitar de, de los, de los, de los este, registros oficiales toda la gente que está inoculada este, porque sí. no saben cómo Pero, tapar los efectos son, adversos
1: lo, lo, me lo dijo el director de un hospital no es que, que él es un argentino eso cuando yo lo ni bien me avisó yo lo hice público tuvo una trascendencia enorme en todo el mundo porque él mismo estaba preocupado. Y él es un hombre inoculado. No es, eh, no es que estaba ahí. Y él tenía que viajar. Y más, viajaba a la Argentina y venía aquí a Mar del Plata a hablar conmigo por unos temas que estábamos tratando. Yo tengo mucho contacto con, con Francia y con España. Y lo, de tanto hablar, bueno, como me pasó con vos, digo, bueno, el día que vengas a Argentina te invito a mi casa a comer. ¿qué sé yo y digo, Me llama, pero dice, no puedo viajar. ¿Cómo que no puede viajar? Si ya teníamos todo arreglado. No, porque yo él, él como director del hospital eh, se fijó en, la, en, en su... Primero se fijó en su teléfono. en su, Mi Argentina, sería mi, mi Francia que tiene su teléfono, Ajá. y no figuraba que estaba inoculado. Se había dado tres vacunas. Entonces se va al registro que él tiene en, en, en el centro de, de, de la clínica y se fija en el registro oficial. De la página y figuraba que él tenía, se le habían dado las, las, todas las dosis que no, todas las dosis contra el COVID, pero no decía ni la fecha, ni dónde, ni qué vacuna, nada, decía como que se le habían dado, pero no le daban el certificado que estaba vacunado y que con eso no podía ingresar a la Argentina. Entonces se fijó y se borraron, se estaban borrando todas las referencias a las inoculaciones, cosa que después no se puede demandar. Claro. Ni al Estado, después un día una corte independiente va a decir no, ¿cómo no vas a poder demandar ni a la farmacéutica en el Estado? Ese Es ilegal, es inconstitucional. A, al, ¿a ¿Qué se puede demandar al médico que permitió que a una persona la vacunen? Al encargado del centro vacunatorio que dieron la vacuna sin haberse hecho los estudios previos. O sea, con eso limitaron para que los franceses no puedan hacer ninguna demanda nunca, nunca más porque no tienen la prueba, no tienen la prueba que fueron claro. inoculados dónde, cuándo y con qué. <risa> y bueno,
0: bueno.
1: Bueno, yo y, lo advertí acá y a todo el mundo claro. que se vacunó, le digo, miren, sáquenle una fotocopia, una foto a, a la constancia, porque en cualquier momento la constancia desaparece. Y después yo, bueno, pero esto, va a decir el Estado, y yo, bueno, pero esto fue voluntario, ustedes se vacunó, porque quiso si esto era voluntario.
0: Claro, claro. claro. Sí, 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 está hecha, está hecha la trampa ahí. Este, ahora, esto de, a mí me gusta, he inventado como una forma de decirlo, esto de hacer aikido, eh, aikido, en este caso, eh, aikido científico, si querés, como lo podemos hacer político, que es usar la fuerza del otro. Eh, miraba que en España, eh, muchos de los que tienen las chofilas y, y tienen sus carnets llaman a algunos teléfonos de algunos medios independientes y dicen: Mira, yo tuve este problema y mi lote de inoculación es este, porque figura en el carnet, o sea, lo tienen físico, ¿no? Físico. Y, y esa es una prueba, digamos, porque el lote está, se lo tienen que poner, de, y, y un registro al mismo tiempo de las consecuencias de estas inoculaciones. Y ahí saltan también un montón de informaciones con lo que tiene que ver a los lotes, ¿no? Que hay lotes que han hecho un desastre y otros lotes que, sí, sí. que son agüita, parecería, ¿no? Y ahí también se genera como una confusión de que qué tiene, qué no tiene, cómo a él le afectó y aminó no, y qué sé yo, qué historia. Bueno, lo, lo hecho es que si sale un lote de crema, que alguna está en mal estado porque encontraron seis, te vuelan todas del mercado. Y acá con esto, obviamente, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí. Este, pero, digamos, hay algunas herramientas que, que podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? que Es es, es un poco este, buscarle la forma, Julio, ¿no? Sí, sí, por
1: supuesto. Yo siempre digo que la supervivencia a todo este desastre que es no solamente lo, en lo sanitario, en lo climático, en, la, en, los, en terminar con la con el agro y con la ganadería, que comamos bicho, que comamos sí, insectos. Este es sí, la supervivencia es una carrera de vivos. Tenemos que estar alertas y, y buscar salida. Por supuesto no podemos, esto es David contra Goliat, no podemos enfrentarlos con un escudo y una espada y se nos viene el ejército enfrente. Tenemos que, esto es una cuestión de de hacerlo con, con piquedadilla, eh, 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 generando comunicaciones de otro tipo, incentivando. O sea, poder, les, poder, les vamos a ganar a estos degenerados, pero no con sus herramientas, sino aprovechando. Sus, sus mismas contradicciones. Vos fijate ahora cómo en las redes sociales las contradicciones de los mismos, de, de, de Pfizer, que las agarraron confesando en una cámara oculta que van a crear un nuevo un nuevo virus para vender más, más vacunas, eh, burla que no sabía que lo estaban filmando y que está diciendo que hay que terminar con el 50, que tenían la esperanza que para el 2023 sobreviva el 50% de la población mundial. Lo está diciendo el CEO del que te vende la vacuna. Es una gravedad tan grande, ¿eh? Bueno, pero eso, gracias a eso y a, la, y, y a poder difundirlo eso, es que esta guerra se la podemos ganar con eso. No se la vamos a ganar eh, con, una, la, con una lanza y un escudo y una, una espada en la cintura. Se la vamos a ganar con picardía. Con picardía. con Y después hay una cosa que nosotros siempre lo decimos en Activate Argentina, que cada uno tiene que ser soberano de sí mismo y no tiene que depender de nadie. Y tiene que buscar sus soluciones para, para sí mismo, para su entorno, para su familia, para sus afectos, y protegerlos. Eso hace que seamos millones de cabezas de serpiente, que no, podrán cortar cien, mil, diez mil cabezas en serpiente, pero las son todas cabezas. O sea, que no, no vamos a depender nada, de, de vamos a depender de nosotros mismos, una comunidad organizada, horizontal, donde si hoy nosotros no estamos, mañana va a haber otro que se comunica, y, si, y va a haber otro que va a estar difundiendo, y es, es imposible luchar contra
0: eso. Yo creo Somos... que va por ahí, Julio, va, va, va por una nueva, una nueva sociedad, digamos, donde no hay liderazgos que representen, sino más bien muchos que están ahí diluidos, cada uno llevando su luz, su coraje, su forma en donde le toca estar, ¿no? Eh, y, y hablando del activate, ¿Cómo viene eso, Julio? Eh, la gente se puede seguir sumando, sí, sí. por ahí veo que, que visitan algunas localidades, se reúnen ahí a tomar unos matas, a charlar, a compartir, estamos también transitando, yo un poco lo, lo veo con la radio ambulante que estamos haciendo este viaje por la Argentina, estamos en un momento, Julio, donde inclusive lo veo en el Activate, en lo que hacen ustedes, eh, que es un momento donde nos estamos empezando a encontrar y deseamos encontrarnos, ¿no?, físicamente. Eh, Claro, y era, y bueno, hacer, eso nos hace... Sí. Hacer,
1: es una toma de conciencia, en realidad. No tiene, no, 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 o sea, es una toma de conciencia. Y el fin es este que te estoy diciendo. A la gente no estamos diciendo, sumate, activate, porque vamos. No, no, sumate, activate. Así vos, desde de tu lugar, desde tu lugar, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu, en tu club, donde sea, vos sos el eje de las soluciones para todo. Y, y, y generemos cosas de... Escribirle a los legisladores, mandarle cartas abiertas a los legisladores, decirle que no vayan a aprobar estas leyes de la Organización Mundial de la Salud que protegeron. Eso tiene tanta fuerza. Vos imaginate que, que un legislador nacional reciba cientos y cientos de mails, y chat y todo, diciendo que todo el mundo lo mismo, después se siente presionado. Igual que los cuando hablo de legisladores, hablo de los concejales también, especialmente los concejales. Porque los concejales son nuestros vecinos en mi barrio tengo tres concejales que pueden ir caminando a la casa a reclamarle. escúchame si vos tenés poder de policía, ¿por qué no te pones a analizar en un laboratorio de los viales a ver qué, qué coño nos están metiendo en la sangre? ¿O qué le en la sangre a nuestros hijos? Si ustedes tienen el poder de hacerlo, hágalo. Ah, no, pero yo voy caminando, le toco timbre en la casa y ya hablo con él. Y tengo la comunicación directa. Por eso es tan importante activarse. Podemos hacer mil cosas, comunicar eh, ir a hablar con los legisladores que son nuestros representantes, tienen la obligación de atendernos, hablar con los legisladores eh, hacer panfletos, ir a la puerta de las vacunatorios, exigir que se cumplan con las normas eh, el cuidar eh, comunicar a nuestros vecinos eh, eh, cuando sabemos que una persona se quiere vacunar, explicarle, mostrarle lo que no le muestra el Estado, digo, vos vas a vacunar a tu hijo, yo tengo publicados lo, los prospectos de Moderna Moderno dice que no se recomienda a menores de 18 años de edad. El fabricante de la vacuna que le ponen a los nenes en la Argentina no recomienda que se inoculen a menores de 18. Se le están poniendo a bebés de 6 meses. Los, los estudios de, de Pfizer, las, las, las secuelas, la, los resultados de la esterilidad, la, que, se, que producen esterilidad. Bueno, todas estas cuestiones, si sí, cualquier vez, si sí, no, eso lo imprime, dice, mira, usted sigue, mire, usted, ¿a usted le dijeron que te puede pasar esto? Bueno, ya hizo, si somos millones que hacemos lo mismo, ya hicimos un trabajo de base que nos hace indestructibles, imparables, y por más sí, y además, que vaya
0: el tiempo, que, que, tiempo... Además, sí. Julio, independientemente de que habrá políticos que escucharán y otros que no, que harán oídos sordos hasta que le empiece a pasar cosas, que es un poco el caso de la Ciudad de Esperanza este, en donde algunos referentes políticos se empezaron a dar cuenta cuando les pasó cosas bien independientemente de eso yo creo que, ¿sabés lo que eh, yo me quedo? que es lo más importante de todo es que este este compromiso, si querés entre comillas, o esta, esta forma de conectarnos que es el activate que son estas charlas que estamos teniendo ahora, Julio todo lo que hacemos en, en nuestra actividad a nosotros mismos y a la gente que suele escuchar o puede estar dentro de nuestro círculo eh, nos empodera y nos hace tomar conciencia y nos hace al mismo tiempo perder el miedo. Y sí. cuando eso, eso pasa en nosotros, ejercemos una libertad y vivimos una vida que se convierte en un ejemplo, y a veces, por el mismo hecho de existir de esa manera, hay gente que en su, en, en su observación empieza a imitarte en algunas cosas, ¿no? O sea, esto de ser ejemplo sin buscar serlo, ¿no? Que desde la sí, coherencia, desde sí, la conciencia. un rol.
1: Claro. Además, todos, todos podemos cumplir un rol muy importante. Quizá algunos tenemos más difusión que otros, pero todos, absolutamente, todos podemos cumplir un rol importantísimo que es la difusión del conocimiento, de los principios de la libertad. Eh, el, eh, vos fíjate que es un tema recurrente hablar de la Constitución Nacional. ¿Cuándo se hablaba de la Constitución? de los principios de la Constitución, el, el, el Código de Nuremberg. Yo lo, lo estudié en la facultad y, de hecho, he, he trabajado mucho con, con el tema de abuso sexual infantil y sigo trabajando con ese tema. Y yo estoy, los códigos, los tratados, todo lo hacía en memoria. Pero ahora, vos a una persona le hablar del Código de Nuremberg y sabes de qué se trata, y qué pasó, y cómo, cómo nació. Bueno, vos fijate qué importante eso también. Qué importante la, la difusión cultural. Y, y también es importante... Eh, reconocer que los esfuerzos del Estado están en ocultar todo esto. Yo hoy leía la, el censo que el, personas no binarias son 9.000 en todo el país. 9.000 en 46, 47, no sabemos cuántos somos, pero manera que seamos 47 millones de personas. 9.000 son no, y todas las currículas educativas se modificaron eh, para aceptar a los no binarios. ¿no? Cuando es el 0,02% de la población. Y todo el esfuerzo económico de, de miles y miles y miles de horas de trabajo, de funcionarios, todos, dedicados a 9.000 personas que son no binarias. En el, en la, eh, en, dentro de la estructura de un gobierno, dedicarle donde el 40% de la población tiene hambre, dedicarle un esfuerzo económico y a, a ese 0,02% Que yo digo que haya que dejarlo de lado Que se le reconozca su derecho, Que hagan lo que quieran Pero el esfuerzo tiene que ser para que no haya hambre O que los viejitos no se mueran de inanición Esas cosas son las que Nosotros tenemos que, que hacer ver también Porque el, eh, no, no todo es El, el cosa, Todo tiene un fin Nosotros sabemos bien que tiene un fin Que es eh, terminar con la familia si vos sí. vas a lo macro y dices, bueno, ¿y por qué esto le dan tanta manija a los travestis que, que adopten los travesti que ¿no? que no haya sexo? Que, bueno, porque no quieren terminar con la familia, porque la estructura, esto que estamos diciendo, de, eh, de ser nosotros soberanos, nosotros mismos, de nuestro grupo familiar y de nuestro entorno, es en una familia constituida como fue toda la vida: ¿viste? el padre, la madre, separados o no separados, los abuelos, la contención, el respeto, las, las normas éticas eso hace que uno en su grupo familiar somos como un tanque Sherman eh, de apoyo y si bueno nosotros nos, nos apoyamos con el vecino que también tiene su grupo familiar eso que vengan acá a tratar de poner una inyección de prepo a esos grupos familiares a ese a ese ese, eh, ese entorno chiquito seguro cuidado saludable a eso, teme. A ver qué va eso a pasar. Te le teme por eso le da manija a, a, la, a los no binarios a la, a la ahora, te puedes casar con una uy, licuadora Viste, ahora vamos es, a hablar cosa. de
0: mirá, y quiero date que se nos corte el vivo, y quiero concentrarme en algo que es un dato que vamos a hacer aikido acá con, con los datos del censo, ¿no te parece con todo eso que acabaste de nombrar el, el la inducción televisiva, cultural acerca de la agenda 2030 el estímulo a la confusión de lo que somos como seres, la ideología de género puesta como una materia más prácticamente en los colegios, y todo, todo el recurso que se destinó para, para inducir este tipo de, de cuestiones de ingeniería social, para terminar con 9.000, que, que no digo, digo que sean 9.000 un producto de todo eso, pero todo lo que hay, la, la, la cantidad de, de centros, de gente pensando, accionando, cobrando sueldo en posts de la destrucción familiar, induciendo todo este tipo de ingeniería para, para ese minúsculo resultado es un fracaso. Voy a imaginar que nosotros estamos batallando acá desde un micrófono pedorro, un auricular, vos desde tu estudio con un teléfono, este y están empezando a tener problemas con el tiempo, porque el tiempo está dejando sus hechos y esos hechos favorecen a los que han elegido ser congruentes. Así que el poder tiene un gran problema está totalmente detonado están teniendo todo a favor económicamente hablando, tangiblemente y los resultados son pésimos Julio no les da por ningún lado además tienen que preocuparse ahora en tratar de eliminar las voces disidentes eliminar aquellos que tienen para contar las pruebas de lo que está pasando ocultar claro. los datos, manipular las estadísticas, o sea es un fracaso sí,
1: sí, absoluto bueno, eso es un fracaso y una, un éxito, una victoria de claro. de nosotros los, los conspiranoicos, ¿no? Que ese es otro <risa> tema. como nosotros Todo lo que veníamos... Tra se, se ratificó todo lo que veníamos diciendo hace tres años. Yo ayer me mandó el doctor Héctor Carvalho que se reconoció la a la ivermectina como el tratamiento que fue eficiente no solamente para el COVID de, de un montón de enfermedades como fue la cura en África de, de, de una catástrofe... una catástrofe sanitaria y, y ya hacía dos años que habíamos hecho el amparo con el doctor Carvalho para que se dé Ivermectina a toda la población y, y, y digo bueno, este es el, para nosotros en lo personal, que trabajamos tanto por eso, pero qué doloroso cuando nosotros hicimos el amparo en la Argentina supuestamente habían fallecido 3.000 personas por COVID 3.000 y se había ...que con la ivermectina no se contagiaba nadie de nada, no sabemos si es... Más allá que el virus es natural, es artificial, la gente se el... enfermaba, no sabemos de qué sí, sí, sí. es la de respirar, el aire contaminado, no sabemos. Lo que sí sabemos es que con la ivermectina la gente se curaba de inmediato, o se cura de inmediato. Y que, que por un lado, es, yo decía, bueno, por un lado, para nosotros es una satisfacción que todo lo que dijimos, accionamos, llevamos una prueba enorme, Trajimos a los mejores científicos, de no solamente de la Argentina, sino también de todo el mundo, y por supuesto nos rechazaron el amparo, pero no, nos quedó el sabor amargo que eh, se podrían haber hecho muchas más cosas. Y eso es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. Exclusiva del Poder Judicial. Porque eso, lo, los mismos jueces que fallaron, ellos tomaron conocimiento que esto era ciencia. Pusimos cuestiones científicas frente a un virus que no se conocía, frente a la ciencia, nos desoyeron. Desoyeron lo que era. Y, y, bueno, y es un poder judicial atomizado por el poder político. Un día tenemos que hablar de... Un día eh, tenemos que hablar de los jueces que me han venido a decir que nosotros tenemos razón, pero ellos no pueden decir nada porque tienen miedo que los echen. No te puedo creer,
0: Julio. Agendo ese tema, lo anoto en un papel y lo hablamos cuando quieras. No hay ningún drama porque estas cosas hay que contarlas. Porque creo tanto, que... Porque Entonces, yo que
1: tengo tanta actividad en esto, eh, eh, yo conozco, ¿te, te imaginas que yo nací en Mar del Plata y toda la vida hice lo mismo, trabajé acá, yo hice, siempre salvo cuando estudié en La Plata, después siempre viví acá, salvo viajes esporádicos o, o actividad deportiva, siempre, siempre, siempre viví en Mar del Plata, así que conozco, los que hoy son jueces los conozco cuando entraron a tribunales, los conozco a todos. Uh -huh. Y muchos vinieron a hablar conmigo a decirme que yo tenía razón, pero que ellos por una cuestión de, a ver, qué van a pensar de mí. Es más, una jueza vino a hablar conmigo y quedaron, que a encontrarme con ella en un bar, ¿viste? las afueras, y le digo, nah", digo, sí yo soy casado, digo, yo no me tengo que esconder de nadie, con alguien, como si fuese, y era para hablar de esto. Digo. Yo digo, no, si querés hablar conmigo, me un café a cualquier lado, que me vea todo el mundo hablando" como si fuese en el ambiente judicial hablar conmigo, que se pasaban para el otro lado. Y está mal vistos pues son investigados y ahí son... De eso tenemos que hablar.
0: Ahora, Julio, esa, 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 esa cuestión eh, de, de incongruencia que ha pasado en un montón de ámbitos, aquellos que, que están laburando en un lugar donde pasa lo mismo, donde saben capaz que nos escuchan dice estos pibes van bien pero no puedo hacer nada porque si lo digo se me enoja el de al lado el patrón el que yo qué, en la justicia con los jueces a decir son los que emiten los fallos o sea si hay alguien que no tiene que temer es un juez no que, pero sin embargo este yo me quiero concentrar en esto porque vamos a enfocar a la persona todos aquellos que sean incongruentes que sepan que están obrando mal y que tienen que hacerlo bien y no lo hacen por temor tienen un problema para ellos mismos en, en su futuro que va a ser energético, físico psicológico de salud, porque de todo esto hay que compensar y un, un ser incongruente se enferma se deprime, o sea no le cierra por ningún lado saber acerca de lo que está pasando y no accionar, así que independientemente de lo que pueda pasar con la justicia yo creo que es mucho peor para ellos que sigan en la incongruencia que al menos den un volantazo y puedan llegar a sufrir alguna represalia, lo que sea además, otra cosa Suponte que los atacan, y todo. como nos pasó a nosotros, Julio, como te pasó a vos, como abogado, como me pasó a mí, como comunicador. Nos hicieron de todo. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y ahora por qué todos esos insultantes masivos desaparecieron? ¿Por qué dejamos de ser conspiranoico ahora? Porque la congruencia nos da esa ventaja de que a medida que pasa el tiempo, las cosas se van acomodando. Entonces, un llamado también a los referentes judiciales, políticos, y demás. Señores, ser incongruente le va a traer una consecuencia. ¿Bien? Así que no les conviene.
1: Sí, sí. Bueno, ahora vos hablas de esto y me acuerdo del fiscal de acá de Mar del Plata, yo llegué a tener nueve cadáveres en la morgue, nueve, pidiendo autopsias, nueve. Una, una señora que lamentablemente un año estuvo, no, no pude hacer una autopsia. Llegué a, a, la, a la Procuración General de la Corte de, de la Provincia de Buenos Aires para pedir las autopsias y no logré hacer una autopsia para demostrar que se estaba matando a la gente por cuestiones que no, no tenían nada que ver. Y cuando hagamos el próximo programa,
0: ya ay, la semana ay, que viene vienen unos
1: familiares de una, de una señora que falleció en una clínica privada acá, supuestamente de COVID, ahora hace pocos días, una señora muy mayor, y cuando fueron a, a los familiares a verla, que son, son dos hermanas, fueron a verla a la morgue para despedirse de su madre y se encontraron con su madre viva. Oh. Sí. Oh, oh,
0: oh, oh. O sea que la querían matar en realidad.
1: No, habían hecho ya el negocio o de probarla, y ya la habían descartado era muy mayor sobrevivió cuatro días la señora pero estuvo en la morgue bajo cero durante varias horas así que iba a ser casi imposible que sobreviva ese es un tema que lo estoy lo estoy redactando, estamos por presentar todas las denuncias y así que vos fijate en, en, en lo que se degeneró todo esto una clínica privada sí, sí, sí.
0: y bueno, pero ahí está Julio, ¿por qué crees que salí a la calle ahora y hablé con un montón de gente que dice yo hace dos o tres años que no piso una clínica que no voy al médico? Y tampoco se enferman, ¿eh? Sí, ¿Eh? Sí. Y voy a cerrar con esto, Julio. Este, Ahí vi un comentario que dice, ¿vos te pensás, Marco, que a los jueces o algo in les, les interesa el karma? Es que no es, hace falta que les interese, claro. les va a llegar. No Pero es algo a lo cual igual. se puedan exentar. O sea, no, no, la, la, la creación está hecha así. Está hecha al día y está hecha la noche. Bueno, te podés quedar de día y decir eh, voy a aprender todas las luces y evitar... La noche va a llegar igual, no importa si te interesa o no, te toca y tenés que hacerte cargo. Julio, antes que se nos corte, te mando un abrazo, te agradezco de corazón, porque siempre que te te hecho sonar el teléfono estuviste. Eh, ¿Ah? Y dijiste, sí, vamos a la charla, vamos a lo que dé, este, así que te quiero felicitar y bueno, obviamente que te sigo estimulando que sigas haciendo lo que estás haciendo, sobre todo el libro que tenés en puerta, que ya leí lo que me mandaste, y está espectacular, Julio, ¿Cómo? mortal. Me encantó, me encantó, me, lo, me encantó. Es el tomaba el café de... me lo leía.
1: Claro, ese es el sentido de ese libro, de este contar historias anexas a juicios que fueron así. O sea, no, que lo importante no ser el juicio, sino las cosas que uno vive alrededor de los juicios.
0: Tremendo, hermoso. Te mando un abrazo, Julio, muchas, muchas
1: bueno, gracias. Un, un abrazo muy grande. Nos vemos, Marcos.
0: Gracias por escuchar esta charla y no te olvides de compartirla si crees que puede ayudar a alguien.
1: Para colaborar
0: con nuestra labor, en la pestaña podés hacer tu donativo para que continuemos ejerciendo el periodismo.